0: Ici, tu pourras créer ton rôle selon tes désirs, sans jugement, car tout est possible. Ensemble, changeons le monde de la coparentalité, un pas à la fois, et ça commence par toi. Beaucoup de bonheur à toi et bon épisode! Jour 7 du challenge de 30 jours dans le podcast Beaux-Parents, beaux moments, dans lequel vous nous donnez vos problématiques et dans lequel je vous livre des solutions donc, aujourd'hui, la question du jour, c'est comment créer une relation de confiance avec les adolescents de mon conjoint? C'est une excellente question. Tout d'abord, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'adolescence n'est pas une période difficile, n'est pas une période facile ni pour vous, ni pour les enfants. Les enfants qui tombent dans l'adolescence ont beaucoup de problèmes d'identité. Ils ont de la misère à se trouver. L'adolescence, c'est vraiment pas une phase, par... vraiment pas une phase par... facile pour eux. Le corps change, la mentalité change. Des fois, il y a les seins poussent, puis ils savent pas trop quoi faire avec ça. Ils se questionnent sur leur identité sexuelle, ils se questionnent sur leurs valeurs, ils se questionnent sur leurs parents. Ils se questionnent, ils se questionnent, ils se questionnent. En plus d'avoir la pression sociale qu'on rajoute par dessus, ça, souvent même la pression des parents, la pression scolaire, la pression d'être performants, Nos ados vivent des moments extrêmement difficile sur des crises identitaires. Donc, en partant, quand on prend un humain comme ça, ça se peut que ce soit extrêmement difficile les liens de confiance. Donc, ce que j'ai envie de t'amener avec ça, c'est de toujours de rester collé à ton authenticité. C'est super important. Si une de tes valeurs, euh, je ne sais pas moi, si une de tes valeurs, c'est la communication et que tu ne communiques jamais avec tes ados et que tu dis tout le temps « Mais pour moi, la communication, c'est super important. » Il y a un problème d'authenticité là-dedans. Les ados vont s'en rendre compte. Puis souvent, c'est ce qui va faire que nos ados ne nous parlent pas. Ensuite de ça, il faut que tu saches aussi que les adolescents, ils ont très peur du jugement. Parce qu'entre eux, ça se juge et c'est très facile. Il y a un, beaucoup un problème de comparaison, de perception. Donc, faut vraiment faire attention quand on parle de relations de confiance. Première des choses, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ma famille recomposée, je dis tout à mon conjoint. Tu bien entendu, je dis tout à mon conjoint. Parce que j'adore mes belles-filles, mais je dis tout. Mon conjoint euh, ne dit pas tout aux enfants. Mais si je pense qu'il y a une problématique, si... J'aime mieux avoir une communication saine avec mon conjoint et que mon conjoint sache qu'est-ce qui se passe avec les enfants. Pour moi, c'est super important. Parce que si j'ai besoin de dire quelque chose à mon conjoint, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me perturbe, puis il y a quelque chose qui me dérange. Donc, si la petite me dit qu'elle a eu un crush sur une autre fille, bah c'est pas quelque chose que je vais dire à mon conjoint d'emblée, on s'entend. Mais si la petite me dit qu'elle vit du harcèlement à l'école, c'est sûr que je vais en parler avec mon conjoint. C'est clair d'être précis parce que c'est quelque chose de négatif qui est lié à son enfant, dans lequel je n'ai absolument pas de pouvoir. Donc, pour faire une relation de confiance, j'ai envie de te dire, c'est simplement de passer du temps avec les ados. Tout simplement. Leur donner du temps. Qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce que tu peux, toi aussi, t'intéresser à ce genre d'affaires-là? Est-ce que tu peux aller marcher? Est-ce que tu peux leur parler de la vie? Est-ce que tu peux leur poser des questions? Les ados adorent qu'on s'intéresse à eux. Comme moi, là, ma grande, elle adore les animés. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, chez nous, c'est bien populaire, les petits mangas euh, japonais. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, les mangas japonais. Zéro pin bord Mais vu que je m'intéresse à notre enfant, je m'intéresse aussi à ce qu'elle vit et à ce qu'elle écoute. Donc, quand elle me parle sur des sujets pendant 20 minutes que je comprends absolument rien de l'émission qu'elle regarde, mais ce pas grave, je l'écoute, puis je continue, puis j'embarque dans la conversation. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'enfant se sent pas rejeté. L'enfant sent qu'on peut se parler, et les enfants sachent que je suis là pour elle. Peu importe ce qui va arriver, je vais toujours être là pour elle, puis elle le sache. Elles le savent, <rire> verbe être. Ils sont au courant que peu importe ce qui arrive, je vais toujours être là. Des fois, ce qui peut arriver aussi, c'est que s'ils font quelque chose de mal, ça se peut que je pogne les nerfs. Ça se peut. J'essaie de contrôler ça un petit peu, de ne pas pogner les nerfs, pour créer des relations encore plus en profondeur avec les enfants. Mais des fois, ça peut être assez intense. Ils peuvent me revenir avec des affaires que tu te dis « Ben voyons donc, comment ça se fait qu'à 14 ans, tu n'as pas encore compris ça, ça fait 10 ans que je te répète la même affaire. » Ça aussi, ça peut être un frein. Mais je suis toujours là pour les écouter. Je suis toujours là pour elles. Je m'intéresse à elles. Je leur dis bonjour, je leur dis bonne nuit, je vais leur donner des câlins. Je vais, des fois mar... je vais... Je vais même des fois m'étendre avec eux dans leur lit juste pour jaser de leur journée d'école. Est-ce que ça me prend du temps parce que j'en ai quatre? Définitivement, ça m'en prend du temps. Mais une relation de confiance, ça se bâtit en profondeur et avec du temps. On ne construit pas une relation de confiance juste parce qu'on est présent comme un chat. C'est à force de s'intéresser aux autres et de créer le contact que nos ados vont venir nous voir. Parce que, tu sais, les ados, c'est des petites bêtes assez... Euh... Ils, ils veulent pas tout nous dire parce que là, ils veulent se créer une intimité. Euh, ils ont peur du jugement, ils ont peur de ce qu'on va dire, surtout s'ils font le contraire de ce qu'on a dit. C'est des petites bêtes qui veulent se construire loin de l'autorité parentale. Ils veulent se créer une identité, ils veulent se créer une vie, ils veulent se détacher du cocon familial, c'est tout à fait normal. En fait, pour créer une relation de confiance, c'est de toujours être présent. Et essayer, essayer, je sais que c'est pas facile, mais d'essayer de pas toujours crier, puis de pas toujours pogner les nerfs, puis d'essayer de comprendre leur point de vue. Parce que, tu sais, c'est pas parce que c'est des adolescents qui sont niaiseux. Des fois, ce qu'ils ont à dire peut être une leçon pour toi. Quand que tu t'arrêtes à ça, tu réalises que même si tu as 30 ans, 40 ans, tu peux trouver des leçons de vie chez les enfants. Puis, c'est pas parce que c'est des ados qui n'ont pas le droit de parole et qui n'ont pas le droit d'avoir une opinion. Les discussions doivent toujours être dans le respect, sans essayer de crier, mais... Des opinions, c'est important qu'elles le disent. Ça dépend toujours de comment c'est dit, parce que moi, j'ai des ados très opiniâtres. Pour... Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la communication et, qui est authentique il sera, il et il de la communication valant, qui est bienveillante. Donc, souvent, on entend parler du terme communication authentique et bienveillante, mais c'est pas on toujours ce que ça mange de En fait, une communication valant, authentique, c'est une communication qui est aussi basée dans sur l'authenticité, le respect dit, et l'amour. Une, une communication qui est bienveillante, c'est une communication aussi qui emprunte de positivisme, qui vraiment va chercher des solutions plutôt que la critique. Donc souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que dans notre drôle de société présentement, c'est que quand on a envie de discuter avec quelqu'un, souvent on va avoir des peurs. On va avoir la peur de, du rejet, la peur du jugement, la peur de la réaction de nos personnes, la peur de mal s'exprimer. Mais en fait, c'est que souvent, depuis qu'on est petit, quand on a envie de communiquer, des fois les adultes autour de nous disent « Ben non, c'est pas grave, t'as pas besoin de pleurer, t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça ». Mais en réalité, c'est que la communication, c'est vraiment la base de toute relation interpersonnelle. Donc, c'est c'est inévitable que tu aies besoin d'avoir une relation de communication avec tes beaux-enfants, avec l'ex de ton conjoint parfois même, et surtout avec ton conjoint. L'importance dans la communication, c'est de ne pas discuter lorsque nous sommes en colère. Parce que tu sais, quand il y a une difficulté, quand il y a... Une... Si depuis un moment, tu cherches à créer plus d'harmonie au sein de ta famille recomposée, j'ai construit un outil spécial afin que tu puisses combler ton besoin, être heureux et créer une famille unie. Alors si ça résonne en toi, la prochaine étape est d'aller télécharger sur mon site web cet outil que j'ai créé et qui se nomme « Créer de l'harmonie au sein de sa famille recomposée » au www.martinemaquin.ca. Cet outil est gratuit et t'aidera vers une démarche familiale extraordinaire. Tu pourras le télécharger via mon site web qui est dans la description de l'épisode. Beaucoup de bonheur à toi.